0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Perkenalkan nama saya Nur Hidayat NPM A102 akan menjawab tugas 5 individu e, Tentang peranalisis data dan jenis uji lanjut e, Yang untuk soal pertama yaitu peranalisis data e, Peranalisis data itu e, Yaitu pengolahan data yang terdiri dari empat tahapan Yang pertamanya itu ada raw data Nah di raw data ini terdapat pengamatan karakter seperti border sampel layout rata-rata data per karakter setiap ulangan data pengamatan lengkap dan data pengamatan tidak lengkap Yang selanjutnya itu ada tahapan kedua yang yaitu normalitas data Nah untuk normalitas data sendiri yaitu terdiri dari uh, data yang normal uh, atau data yang uh, harus dibuat uh, uh, distribusinya itu normal dulu. Nah, untuk misalnya data yang sudah uh, datanya normal, maka bisa lanjut dengan tahapan yang ketiga atau transformasi data. Dan nah, jika kalau misalnya datanya belum terdistribusi normal, maka uh, dicari dulu datanya agar uh, berdistribusi normal. Nah, kemudian di normalitas data ini juga ada manajemen data hilang. Nah, jadi untuk manajemen data hilang ini uh, bisa um, bisa digunakan apa bisa menggunakan SPSS. Nah e, ada pun beberapa hal yang menyebabkan data e, berdistribusi normal ya Yang pertama itu ada transformasi data e, Yang kedua ada penghilangan pencilan Yang ketiga ada merubah analisis parametrik menjadi non parametrik Nah untuk e, penghilangan pencilan ini e, data yang e, istilahnya range-nya sangat jauh dari data yang ada seperti itu Nah jadi nanti e, mekanismenya bisa dihilangkan Atau diganti dengan manajemen data hilang Seperti itu Nah, nah untuk Transformasi data e, Itu terdiri dari Transformasi logaritma, akar kuadrat Dan arcsin Nah e, jadi untuk tahapan Pada transformasi data ini data e, Diasumsikan Atau harus memang sudah normal gitu Sudah berdistribusi normal Nah karena e, Di di transformasi data ini nanti akan menentukan akan adanya uji lanjut atau tidak, nah kalau misalnya uh, ada uh, sudah uh, silimpikan maka akan dilanjutkan dengan uji lanjut nah untuk uji lanjutnya itu ada LSD, BNJ, Duncan dan Scott knott nah kemudian untuk uh, yang nomor 2 perihal uji lanjut uh, jadi uji lanjut sendiri itu uji yang berfungsi uh, mengetahui perbedaan antara pelakuan Nah, apakah berbeda nyata atau tidak berbeda nyata nah jadi kan uh, jadi di uji lanjut ini kita dari perolehan perhitungan data itu misalnya ujinya uh, apa sudah signifikan namun di uji lanjut ini kita akan mengetahui pelakuan apa sih yang antar pelakuannya itu yang benar-benar signifikan seperti itu nah uh, dalam penentuan beberapa uji lanjutnya itu uh, menurut jadi ada beberapa tips untuk menentukan uji lanjutnya ini menurut Hanafiah 1995. Nah kalau misalnya, nah ini tuh berdasarkan koeffisien keragaman. Nah misalnya jika koeffisien keragamannya besar, nah minimal 10% pada kondisi homogen atau minimal 20% pada kondisi heterogen. Nah maka di um, uji apa uji yang uji lanjut yang ditentukan apa yang digunakan itu bisa menggunakan uji lanjut Duncan karena memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Nah, kemudian untuk jika misalnya koefisien keragamannya sedang antara 5 sampai 10% pada kondisi homogen atau 5 10 20% pada kondisi heterogen, nah maka ini bisa digunakan uji lanjut beda nyata terkecil atau BNT nah, karena memiliki ketelitian yang sedang Nah untuk kemudian uh, ada jika, Apa jika koefisien keragamannya kecil Nah maksimal 5% pada kondisi homogen Atau maksimal 10% pada uh, Kondisi heterogen nah, maka bisa menggunakan Uji lanjutnya itu Uji lanjut beda nyata jujur atau BNJ Seperti itu karena uh, Si BNJ ini memiliki uh, Istilahnya kriti, ketelitian Yang kecil seperti itu nah, yang selanjutnya um, Penjelasan mengenai tiap-tiap uji lanjutnya yang pertama itu ada LSD atau uji lanjut BNT atau bisa disebutnya list signifikan difference atau prosedur pengujian perbedaan diantara rata-rata perlakuan yang paling serada, sederhana dan paling umum digunakan nah dalam perhitungan LSD atau BNT ini kita nanti akan disuguhkan dengan pencarian seperti kuadrat tengah kuadrat tengah galat atau kemudian ada tarafnya, ada derajat bebas. Nah, nanti ada derajat bebas galat seperti itu. Kemudian ada tabel tabel test itu dan seperti itu untuk menentukan nilai kritis dari uji perbandingan. Nah, kemudian dalam proses penentuan bedanya atau tidaknya nanti dibandingkan nilai selisih mutlak kedua rata-ratanya di data, untuk apa? penentuan notasi itu. Nah nanti uh, si nilai SD yang sudah ditentukan atau yang sudah dihitung uh, Dibandingkan dengan selisih dari si data yang tadi di, sudah disusun Kemudian, Nah nanti untuk penentuan notasinya Jadi untuk misalnya LSD nya lebih besar dari si antar pelak, jum, apa, selisih antar pelakuan itu Maka si, dat, si antar pelakuan itu dianggap signifikan Sedangkan uh, jika lebih kecil berarti itu tidak signifikan Kemudian untuk pembuatan notasinya itu nanti um, bisa menggunakan uh, di Excel ataupun apapun itu uh, Nanti si notasinya itu misalnya signifikan maka ada uh, garis satu misalnya kayak itu dan seterusnya Seperti yang telah bapak jelaskan note itu Selanjutnya itu ada yang kedua ada uji BNJ atau bisa disebut juga uji Turkey nah atau uji beda nyata jujur ya uh, sebenarnya uh, dalam dalam perhitungannya itu mirip dengan LSD um, jadi um, ini tuh merupakan uh, uji lanjut yang mempunyai satu pembanding dan digunakan sebagai alternatif pengganti uh, LSD seperti itu nah apabila kita ingin menguji seluruh pasangan rata-rata pelakuan tanpa rencana Nah, untuk penghitungannya sendiri, eh, jadi eh, nanti dicari dulu nilai dari BNJ-nya itu, nilai BNJ-nya atau nilai HSD, ya, kalau misalnya di uji Turka itu nilai HSD, kalau CD LSD itu nilainya nilai SD Nah eh, sama saja dengan LSD, hanya ada perbedaan rumus, jadi kalau misalnya di BNJ ini eh, nanti ada Omega sama dengan nilai kritis atau Ki alfa dalam kurung P koma P kemudian akar KTG PRR nah untuk si nilai kritis ini nanti itu dicarinya itu di wilayah nyata student jadi nanti misalnya taraf misalnya kan Alpha itu taraf nyata nah nanti misalnya terap nyatanya itu 0,05 nah maka nanti kita cari di tabel yang 0,05 di tabel studentnya itu 0,05 kemudian e, misalnya P, P itu perlakuan, perlakuannya misalnya ada e, 5 kemudian si derajat bebasnya misalnya ada 24, nah maka nanti di tabelnya itu kita cari hasil dari e, perpotongan garis yang menunjukkan e, banyak perlakuan 5 dan derajat bebas e, 24 misalnya, nah nanti akan ketemu e, titik di mana nilai kritisnya itu yang dimasukkan ke dalam rumus kemudian untuk KTG nya sendiri yaitu kuadat tengah galat untuk r-nya sendiri yaitu jumlah pelakuan eh atau eh, r-nya sendiri adalah banyak ulangan seperti itu selanjutnya um, seperti hanya sudah saya, uh, saya sebutkan tadi uh, jadi setelah nilai hsd-nya ditemukan nanti dibandingkan dengan rata-rata yang nilai rata-rata yang sudah diurutkan nanti dibandingkan dengan nilai rata-rata yang sudah diurutkan kemudian dihitung selisihnya nanti dibandingkan dengan nilai ASD nya sama saja dengan LSD kayak gitu. Nah kemudian setelah dibandingkan nanti kalau misalnya nilainya nilai dari si selisih dua rata-ratanya itu lebih besar dari si nilai ASD nya maka si antar pelakonnya itu dianggap si Sedangkan kalau misalnya lebih kecil nanti dianggap tidak signifikan seperti itu. Nah kemudian nanti pembuatan notasinya sama saja dengan LSD seperti itu. Nah yang selanjutnya itu ada yang nomor tiga ada uji DUNKAN atau uji DMRT. Nah untuk ujinya itu um, uji yang didasarkan pada sekumpulan nilai beda nyata yang ukurannya semakin besar. Nah tergantung uh, pada jarak uh, di antara pangkat-pangkat dari dua nilai tengah yang dibandingkan. Nanti jaraknya itu uh, dimulai itu dari dua, tiga, dan seterusnya tergantung jumlah pelakuannya. Seperti itu. <tuh> nah kemudian untuk uji duncan ini dapat digunakan untuk menguji perubahan antara semua pasangan pelakuan yang mungkin tanpa memperhatikan jumlah pelakuan. Nah kemudian untuk cara menghitung dari si uji duncan ini. Um, sebelumnya kita cari dulu e, nilai dari si uji dunkannya ini. nah e, nanti dicari dulu nilai apa atau nilai MSD disebutnya kalau di dunkan ini MSD. nah e, jadi untuk rumusnya sendiri yaitu ada r e, p sama dengan e, r kritis akar KTG per r. nah untuk e, KTG tadi kode tengah galat r nya ulangan. kemudian untuk mencari r kritisnya itu Um, ini nanti dicarinya itu di tabel wilayah nyata duncan. Nah nanti untuk perhitungannya sendiri eh, ini sedikit berbeda dengan eh, LSD dan eh, HSD. Jadi untuk perhitungan di tabel wilayah nyata Duncan ini nanti terdapat eh, nilai nilai R kritisnya itu lebih dari satu seperti itu. Jadi misalnya eh, si perlakuannya atau si jaraknya itu dua. Nah, maka nanti um, kita cari perpotongan antara uh, si nomor 2, uh, apa, si angka 2 itu dengan uh, si perlakuan, apa si derajat, um, si derajat bebas galat. Nah, uh, dan seterusnya, jadi nanti terdapat uh, nilai kritis lebih dari satu yang menimbulkan nanti juga si MSD-nya juga lebih dari satu, tergantung dari jumlah pelakuan yang ada seperti itu nah nanti setelah MSD nya sudah ditemukan atau sudah dihitung semua maka kan nanti kita bandingkan e, dengan selisih rata-rata perlakuan Nah e, jadi e, nanti e, misalnya e, perlakuan 2 maka nanti dibandingkan dengan nilai MSD pada pelakuan 2 seperti itu Nah e, untuk kesimpulannya nanti e, Sama saja dengan pelaku, apa Uji lanjut lainnya Kalau misalnya e, Lebih besar dari si nilai MSD nya Maka nanti itu dianggap Signifikan atau berbeda nyata Nah kalau misalnya lebih kecil Nanti e, dianggap Tidak berbeda nyata atau tidak signifikan Nah nanti Kemudian nanti bisa diperoleh notasi-notasi Yang bisa dihitung Dengan Um, sama dengan cara-cara sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir ada atau nomor 4 Yaitu ada uji Scott knot Nah jadi uji Scott knot ini itu uji yang dilakukan jika perlakuannya lebih dari 9 Nah uji ini bertujuan untuk memudahkan penafsiran terhadap pengujian nilai tengah perlakuan yang banyak Nah Uh, pengujian Scott Connacht ini juga dilakukan untuk jumlah pelakuan yang banyak sehingga dibuat cluster-cluster pelakuan seperti itu nah dalam um, tahapan perhitungan uji Scott Connacht ini uh, sangat berbeda ya dengan uji, uji lanjut sebelumnya nah jadi untuk yang pertama itu um, ditutupkan dulu um, kita itu si Rataan perlakuannya itu diurutkan dulu dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang terkecil ke yang terbesar tergantung apa yang kita inginkan. Nah kemudian kita cari b0 nya. Jadi untuk pencarian b0 ini nanti untuk mencari dari untuk mencari b0 max yang akan dihitungkan dengan apa yang akan um, nanti dicari untuk perhitungan lambda jadi sebelum mencari lambda itu nanti kita mencari dulu B0 max nah sebelum mencari B0 max maka kita mencari dulu B0 dari tiap-tiap tiap-tiap uh, perlakuan nah misalnya um, kan ada di rumusnya itu ada uh, t1 kuadrat per k1 ditambah t kuadrat uh, t kuadrat uh, per k2 kurang FK, nah untuk T1 dan T2 nya itu jumlah dua grup rata-rata kemudian K1 dan K2 itu banyak rataan pada masing-masing grup, nah si tahapannya itu misalnya uh, si datanya itu terdapat enam data yang diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau terbesar ke yang terkecil nah maka si T1 nya itu nilai rata-rata yang misalnya yang terkecil ke terbesar maka yang T1 nya itu nilai data yang paling kecil jadi satu baris yang paling kecil nah sedangkan si T2 nya itu jumlah sisa dari perlakuan dikurang satu. kan tadi misalnya ada 6 baris berarti dikurang satu. tadi karena udah diambil T1 maka ada tinggal 5 perlakuan lagi nah nanti dijumlahkan si 5 perlakuan itu nah untuk K1 nya itu nanti diisi dengan angka satu. nah sedangkan untuk K2 nya itu sisa jumlah pelakuan dikurang satu karena tadi udah di sama k1 jadi nanti perlima seperti itu untuk ka 2 nya kemudian kita setelah, setelah setelah tadi b01 maka dilanjutkan dengan b02 dan seterusnya nah untuk perhitungan b02 nya itu jadi nanti si t1 nya ada dua baris yang diambil dari paling atas nah kemudian untuk t2 nya nanti berarti misalnya tadi pelakunya ada 6 bagi 6 kurang 2 seperti itu dan b 03 dan seterusnya juga perhitungannya seperti itu kayak gitu Nah uh, Setelah pelakuannya Apa setelah B0 nya kita hitung semua dari semua pelakuan nanti kan kita ditemukan B0 max Nah nanti si B0 max ini barulah kita bisa menghitung lamdanya. Nah nanti Si lambda ini de, Dibandingkan dengan c Square jadi nanti juga kita mencari uh, Si c square nya kalau misalnya nanti silamdanya lebih besar dari c square maka e, si gugus nilai rata-ratanya itu diuji dianggap tidak seragam. Sedangkan kalau misalnya lambdanya kurang dari c square maka nilai gugus atau nilai rata yang diujinya itu dianggap seragam atau homogen. Kemudian untuk penarikan dari apa kesimpulannya itu di uji Scott Cannon ini e, kalau misalnya silamdanya itu kurang dari c square maka kita terima nolnya dan, dan tidak usah ada pengujian atau tidak perlu dilakukan pengujian lanjut lagi, kemudian kalau misalnya um, film day lebih besar dari si C square atau tidak seragam, nilai rata ratanya tidak seragam, maka dilanjutkan dengan pengujian serupa untuk tiap anak gugusnya nah pengujian ini di dihentikan apabila antara gugus nilai rata-rata dianggap uh, sudah homogen seperti itu Nah mungkin uh, hanya uh, hanya itu yang dapat saya sampaikan uh, berdasarkan dari PPT dan materi yang sudah Bapak sampaikan. Uh, mohon maaf apabila ada uh, kekurangan, kekurangannya dari saya dan kelebihan dari Allah SWT. Wabillahi topik wadayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.